0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。我记得我上大四的时候，隔壁编导系的同学要拍毕业作品，拉我去充数当了回演员，是一个鬼片。现在看是一个非常粗糙的短片，但我还挺乐在其中的，毕竟是体验了一回做演员的感受嘛。但是想要成为一个专业的演员啊，并不是那么容易的事儿。一讲到演员，很多人立马就联想到天价片酬、高人气、高声誉，但实际上能够被人记住的演员并不多。在顶级演员之外，还有成千上万默默无名的演员在努力获得一个有名有姓的角色，甚至还在入行的边缘徘徊。很多时候，演员和演员之间能力也并没有那么显著的区别，谁可以，谁不行。除了努力，还需要一点时机。而如果一个人真的那么想要成功的话，他可以主动出击，为自己创造一点机会为了保护讲述者的隐私，本期节目我们做了变声处理
1: 。大家好，我叫乔乔，是一名演员。我觉得我讲了一个演员入门的独家秘籍，或者是一个入行的特别操作，我从来没有跟任何的演员讲过。如果身边的人他们都这样像我这样做的话，那我就没有饭吃了
0: 。二零一九年，乔乔从一所非艺术类大学的表演系毕业。刚一毕业，乔乔的同学们就开始转行，干导游、当空姐、直播带货。但乔乔觉得自己科班出身，对演戏又一直抱有憧憬，一毕业就转行还是会遗憾。他决定试一试表演这条路。但讽刺的是啊，虽然是表演系毕业，乔乔却找不到入行的机会。
1: 就这么说吧，我一毕业啊，我们这一届只有我一个女生在干这个职业，其他人全部转行了，所以你没有同伴。你说老师吧，老师他也是大学毕业了之后他就考研，考完研他就考编，考完编之后他就当老师了。他其实没有一个职业演员的一个经历，所以，而且他教的又是话剧，他根本就就就没有人教你这些，你要准备什么东西。然后我就在想，我说。那我去哪儿啊？我都不知道去哪儿面试，就怎么个面试就一塌糊涂的。那就互联网呗，就查呗。我就弄在网上下了一个表格，然后之后我就把我的选了一张能看的照片，然后贴在上面，然后下面就写了一些我曾经在校的时候我演过什么什么什么话剧（括弧在校作品，括弧学生作品），就这样的，特别老老实实。然后我就找到啊，有祖训这个东西，我就去照着这个地址，我就去了第一家北京的那种 casting
0: 。祖训就是剧组的招募信息，通常演员会把简历投给选角导演或者是副导演，如果通过了，就会由他们递交给导演。为了表示诚恳啊，乔乔每次都会按照祖训提供的地址亲自上门投递简历，但他发现一起过来的并没有多少演员。他们的办公
1: 室里都没有做演员，没有演员来投简历的，他们都是经纪人来投简历。我这种呢叫做个人演员，然后演员呢都是在旁边那个屋子那边试戏。我就觉得我在他们当中非常突兀，然后格格不入的，大家都没正眼瞧我，因为就觉得这这人不是演员，嗯，没有入他们的那种正规的系统，就这种感觉。然后呢，我几乎每一天都在，呃，找找公司嘛。但是北京比较大，我一天可能也就最多最多跑四家，都是最多的了。然后我最印象深刻，我也觉得特别讽刺的是，我跑了一个月，没有组让我试戏，没有过。唯一让我试过戏的，不是剧组，而是综艺综艺节目让我试戏。
0: 表演的机会几乎被垄断，像乔乔这样既没有关系又没有经纪公司的个人演员很难出头。但乔乔相信自己够真诚、够努力，就会被人看到。直到最后，遇上了这个副导演
1: 。我面的最后一家 casting， 也是一个挺大的公司。我去了之后，他就多跟我聊了几句，他就说：“我们现在呢，这个剧还差一个女二，没有定。”然后呢，如我觉得你还蛮适合的，呃，所以说这个导演这几天都可能过来，你就勤跑一点。好像他们业界有一个这么个话，就是说他呢不能决定你的生死，但是呢，他可以左右你的生死。就是说，对你很好，你很棒，对吧？嗯、呃，你什么都挺好的，但是我不把你这份资料递给导演，你是不是再好也没有用？我当然就是感恩戴德的啦，我就是说，哎，你随时随你就随叫随到，就我就这样说。他就说，他就问我住在哪，我说我在天津。他就说，哎呦，那你挺不方便的。我说别别别，我说你随叫我随到。我后来我没想到他那么随那么随便，他<笑>真的很随意。中午十二点告诉你，下午两点过来，就那样。一个星期啊，不算我见他那一次，他叫了我三次，三次我都没有见到导演。最后一次的时候，我记得特别深刻，还下了很大的雨，然后呢，我又去找他，去他们公司，他居然跟我说他没吃饭，让我在他们单在他们单位那个前面那块给他买一份炒饼。我说好，我不仅买，我还给他多买了一份奶茶，你知道吧？我给他带过去。然后到了那儿，我发现他没有在办公室里，他在他们公司外边那个亭子里跟一个女孩。然后那个女孩，我一看，我就觉得就是那种受骗上当的样子。然后他，因为这个女孩就穿的很很很简单，完了之后瘦瘦的，脸上的，她最重要是她脸上的表情。就是嘴巴一直这样张着，微张，然后眼睛很坚定的看着对方，然后一直就是嗯嗯嗯嗯，好的好的，谢谢谢谢谢谢，就一直这样。我心里想说，哇，就一看就是受骗上当的样儿啊！我在想说啊，那是不是我自己看上去也是这个样子呀？我心里有一丝有一丝不祥之感。那女孩走了，我就去找这个导演，我就说，嗯，哥，那那个导演，他就说，啊，临时有的一些调整，导演来不了了，就他直接就去海南了，嗯，那个角色吧，估计人家导演那边定了。我说，我说啊，我心想说，那那我走这样，然后最可气的是，他说了后边的话，他说，但哥给你找了一个特别好的活。你去跟组吧，跟组演员就是他最大的效果就是，如果缺了谁，你就去做替补的，都不用考核的，你你就想去，你差不多点你就可以去的那一种。然后最让我生气的是他紧接的一句话，他说三个月你就当玩呗，就这样。我当时就是我心想说，我要不然把他给宰了吧。就什么玩意儿啊！这是我的时间，难道不是时间吗？然后我就就全程就一直看着他嘻嘻哈哈的讲完这些话了之后，我就走了。我就开始琢磨了，就这一路上我就开始琢磨，我从这个时候就开始想，我从来就没有成为他递到导演是面前的那一摞资料里的一员，他从一开始就没有看得上我，所以我。要是想见到导演，展现我的实力，我就必须要先通过他们这一关。我要变成他们心里边达标的这个人，才可以。但怎么样才能展现出来呢？就是你的资料好，你就可以达标。那我就成为这样的人就可以了呀
0: 。这次琢磨啊，让乔乔意识到，现在这个环境下，期待一个星探发现自己，是一件太小概率的幸运了。他想向对的人展示自己，他就必须要打造一个能够通过副导演筛选的人设。想通这一点之后，乔乔的思路一下就打开了
1: 。我就思考，我就看我看那些演员的资料，我想说，你写密密麻麻的这些看着觉得很熟悉的剧名，但是我一个我也没看过。我想说，既然如此的话，我不如自己编好了。然后长生节，我应该当时编的叫长生节，一听就是那种仙侠吧，是吧？我在做完这些资料的时候，我就已经各种故事，我就已经把它能尽我所想的，把它编得很圆满了。比如说我编的这个戏，是我上大学的时候拍的，我知道这个剧组的流动人员是很多。二零一七年拍的剧，你就算是当时的工作人员，你估计都不可能，就是再记得当时的所有的演职人员了，对吧？合作的演员呢，我就写一些大家看上去好像觉得知道，但是又不红的那些影明星，就是仿佛自己那会儿好像我真的我认真程度，我感觉我真的就信了这个事儿我真觉得这个戏我演过。
0: 琢磨简历的同时，乔乔也想换个地方，带着自己崭新的人设从头再来。那哪儿的演员最多，拍戏密度最高呢？一通电话确定了乔乔接下来的方向
1: 。大概投简历投了一个月，快一个月的时候，在北京，然后我朋友给我打电话，他就说他在横店拿了一个非常好的角色，拿了个男一，说你,你要不要也来试试？我当时就想说。他在演这个男一之前，他一直在跑三百五百的活儿，就是一直在还在演死尸。我当时就跟他说：“我说就你这样，你还拿了个男一，那我估计我也有混头，那我也去吧。”我就决定我要去横店了。他这块都是拍古装的呀你，你也没有古装照片啊。虽然说，而且人家还要演戏的视频，你光有这个资料没有视频怎么办呢？想说对啊，哎，那怎么办？那试戏这视
0: 频我可整不了。简历可以自己修改，拍照和试戏的片段必须得找人配合。乔乔打起了影楼的199古装拍照体验套餐的主意。
1: 因为他们那种套路是那样的，嗯，就是你一百九十九给你拍两套，然后两张照片但是呢，实际他会给你拍很多照片，然后你在选片的时候，你就觉得哎，这也好看，那也好看，你就会花很多钱。这样的套路我知道的，但是我就需要两张照片，我也没钱。我那会儿兜里就恨不得就剩个两百、三百的，就这样都算多了那种。我感觉有时候饭我都吃不起，因为我一直都在投简历，我根本就没有工作了嘛，那个时候。我觉得对我来说就特别合适，然后我当时就想，我要拍，呃，有两套衣服，我第一个选的是古装的那种，第二个选的是有点仙侠的那一种。那第一套呢，我就要拍有点要落泪、很落寞的那种妃子，你知道吧？然后那个仙侠的呢，我是这样。仙侠里面有一个画面，就是一身白衣的女子，在一个就感觉好像旁边都是那种干冰，一个冒冒烟的一个地方，然后就对着前方大喊一句，就是什么“我与你不共戴天”，就好像对面那个人是他深爱的人，可是又是他的杀父仇人，的那种表情。然后我们看效果，就是特别好，效果很好。然后我一下就很有自信了嘛。然后他也很开心。他后来这照片还发了朋友圈，发了好长时间的朋友圈，你懂吧？这也是他们一种营销手段，就不停地发自己的过往的作品，然后让看到的人可以就是来他们那儿拍东西嘛
0: 。委屈照给乔乔带来了自信。乔乔想要不就在这里一鼓作气，把演戏的片段也一起给拍了。但这就必须要说通摄影师。乔乔意识到，在某种程度上，摄影师说不定也和他一样，需要向客户展现自己多么有能力，能接到不同种类的活我就在中间换装
1: 的时候，我就跟这个摄影师说了：“你既然端个相机，你只拍照是不是太太窄了呀？你应该把自己的事业走宽。”我说你看啊，你能不能帮我拍视频？我自己带了相机，然后我告诉你怎么拍。我我我说咱们前面拍的也挺快的，因为我不用摆造型嘛，很快前面的片子就拍完了。我说还有时间，我就占用你不到半个小时的时间，咱们就能把它拍好。这个东西拍完了之后，我把它剪出来，我做一个呃伪那个演戏片段，我会把它剪的呃像那个一样。然后呢，我发给你。这样呢？你看啊，你不仅可以拍照，你还可以摄像。我觉得你这个事业你可以多方面发展。然<笑>后我就这样跟他说，然后他就，对呀，他说很好很好，还、哎、非常有兴趣。然后他还跟我说说，那你你就偷偷摸摸的啊，你千万别跟那个化像化妆师啊他们透露你要拍照拍拍录像，因为我们这个地方如果拍录
0: 像的话，价钱很贵的。我说好的，没问题。在改装的时候，乔乔就开始头脑风暴。虽然自己没有真正的拍过戏，但是看过不少啊。在短短的时间里，他不仅要当个演员，同时还是个编剧，还要指导摄影师拍戏
1: 。我想这是一个呃清朝嘛，就肯定是。跟跟皇上有关，而且一般那个演戏片段，除了你还会有别人嘛。我就设计一个刚开始，我有一个抬眼目送一个人远去的这么一个镜头，就相当于这个人走了，只剩我在卧室里一个人。然后呢，我就想我要链接三种方式，我第一我必须得哭，因为大家常规就是觉得你这个演员，如果你能哭明白了，那你演的就明白。所以呢，我就。一定要哭，然后呢，前面呢我要柔弱一点，就看着一个钗子，好像在思念自己的已故的爱人。然后呢，中间掉泪哭，然后呢，结尾呢再来一个转折，就是狠一点的眼神的转折。就这样就可以链接三种风格，让一个导演呢在这视频里看到我三种不同的侧面。我当时说的那个台词是。就是我找了一个电影里面的台词，我把他的人物改了改，然后说话的顺序改了一下，就这么一分钟，然后我就写好了，我就告诉他你在哪儿拍，然后怎么拍这样的。我觉得我好天才啊！<笑>我觉得还有点像那么回事儿，虽然说嗯一看就是打光啊什么都不太对，但我觉得嗯我能。把它剪出一个就差不多点的一个东西吧
0: 。一切准备就绪，乔乔终于在二零二零年的九月启程。他现在还深深地记得，车快要到横店的时候，高速公路上不再是绿底白字的指路牌，而是一个仿古的牌匾，上面写着大大的“横店”。顺着假牌匾驶入横店开始，一切都变得不再真实，而乔乔也开始了自己假的人设。
1: 真的，我我现在会有那种感觉，就是我从横店待着，我再出来的时候，我会觉得那是一个虚构的地方。就是他那儿是一片国土，然后你从那里出来是一种生活，因为你要知道，在那儿就是你恨不得你吃个饭都能遇到，就全都是演员。然后你恨不得那个厨子都是演员，那个端菜的他也是演员，就就是全都是演员。你真觉得整个地方就会很虚幻。而且它的城市又很小，所以很多事情，我就跟你说嘛，因为地方很小，所以它很多事情的浓度就会很高，不像在北京那么辽阔，感觉什么事情都能给冲淡了。但是在他在那里，很多事情就会显得更精彩。在北京，你想遇到一个这样的运气、这样的机会，你得是多么多么的有运气才可以啊！所以。可能那边的运气的浓度比较高吧
0: 。到了横店，乔乔只恨自己没早点来。科班出身的他在这里明显更受用。到横店还没两天，运气就非常好的碰上了一位副导演伯乐。副导演甚至没怎么仔细的去看乔乔精心准备的假剧照和试戏的片段，就给了乔乔一个试镜的机会。就
1: 他跟我说话的时候，他就已经因为我手里拿着卡片，我给他，他就是一边跟我说着话，他就可能一边这么翻我的资料了。然后我就想觉得，嗯，好像有点细。后来他就说：“你来特别是时候，我有一个角色要定，而且是有名有姓的角色。导演过一会儿就过来，然后你赶紧现在把词看一下，有一会儿你试一下镜。”这是我第一次是有试镜的机会，我特别的开心。然后呢，他就把我带到了导演那，我就第一次见到的试戏的样子。他们都离你很近。然后呢，一般你说就是你演舞台剧的时候，你的对手就在你对面。可是你在试镜影视的时候，有人给你搭词，他又是声音是从你斜后方传来的，可能是，所以你就不知道要看哪儿。然后呢，前面又有一个人就是给我录像。我想说，我就是凭着自己的一点下意识吧，我就觉得说，那我可能我的脸要冲着镜头那边，就这就这样的，我就开始了我的试第一次试戏，一张嘴，什么词儿都忘了<笑>就，就什么词儿都想不起来了，但我就编，我就在心里告诉自己，你就算死，你也要死在这儿，你要死在你你把它给说完为止。然后这我估计跟我对词那个人也懵了，就就是他就是根本找不到我说的话在哪儿，但是我就大概记着这个剧情的发展，我就说个大概的意思，就也差不多把它试下来了。试下来之后，那个导演就说嗯，然后副导演就把我带走了。那副导演就跟我说，你接下来是还要再面一些事吗？我说对，他就说了一句话，希望你接下来面的这些事的档期不要跟我的撞。我就他的意思就是说，我接下来我肯定会接到很多的戏。我一下我就巨开心。我出去了之后啊，体面就保持在他看不见我的那一眼，我就马上给我妈打电话。我恨不得给我们家祖宗十八代全打一遍电话。我就跟他们说，我说我这回好，了，我说我完了，我这回我要走起来了，我要上道了。那个我现在我就我就马上我就行了，我就这样的，特别开心。
0: 虽然只是一部网络大电影，但乔乔终于接到了人生当中的第一个角色，也算是入了行，成为偶尔能够在一沓资料当中被递到导演手里的那些人之一。而这一次，他甚至都没有用到他精心包装的假的实习片段。但是这样的运气不常有，入行之后也不是一片坦途。只要想不断的向上攀登，那造假就没有终点
1: 。我每上一步台阶，我的履历肯定是比我真的踏上的那个台阶要高很多。那你其实你在每上一个台阶的时候，你在遇到会遇到的事情，都是你之前没有经历过的，你没有办法预想的，所以你在做这一切的时候，你都要绷紧你那一根神经，在一个高高度关注的一个情况下，然后去交际。所以，比如说你去试衣服。那试衣服的时候，大家就就是他会要你的一个尺码表，因为你这里就颈长、颈围啊，然后这个大手臂围、小手臂围，就这种很精确的这种东西。如果你经常在演戏的话，你真的到了那个位置的话，你一定是有的。但我并没有，所以很多事情就一步一步我都要去圆。用新的更换掉假的简历，我再替换，但是它并没有那么多，你不能写满满一篇。其次是它是有制作周期的，我今年拍的戏，明年这个时候能播就很不错了。然后又加上影视寒冬，审查率很低，有的时候你你觉得你拍的很好的戏，它上不了，所以你还是有时候不得不使用一些你
0: 编造的东西来撑场面。就这样，乔乔半是真话，半是谎言的，一步一步向梦想中的演员生涯迈进。他的谎话有的时候能帮他获得一个角色，有的时候也不奏效。但他很少被人当面戳穿。乔乔原本觉得只是自己运气好，编的好，后来发现还有更深的门道。
1: 这个组啊，也是今年一个挺热的一个剧。我特别喜欢这个女演员，所以我就说我一定要去他们去演一个角色。然后去到这个地方面试，有挺多，大概有三四个副导演坐在一个一个就一排桌子。然后呢，你就要开始你的表演那样子的。他就看我的资料，他说：“嗯，演了挺多戏的了。”我说：“嗯，我说我大我就开始了。嗯，我大学就开始拍戏，已经拍了三四年的戏了。”就是信手拈来，因为我自己已经完全相信了。他就问到了其中一个组，让我非常的，就是一下就有点慌了。他就说：“这个组在哪拍的？”就这样，就一种让我觉得他在质疑我的这种表情和语气。我一瞬间的感觉就是，哦，对，这个是我编的，就是就是我已经把这些事当成成真的了。我就是很久没有人就是这么这样质疑我了，所以我一下子就有点慌。然后我就说，嗯，之前是在哪哪拍的，然后又转转场转到了横店。这样就是我把这个事儿呢尽可能说的详细一点，这说明我更真，这是第一。第二呢，它转场，如果你就是说。你有其中认识的演员啊，或者是你没有听说这过这个戏，它又很合理。就是我我会有一个进退的一个幅度，我就说了，我就我就这么说的，我说有有转场，他就说，嗯，谁叫你来的？就这样，我我我就是我没有被问到过这个问题，就谁找你来的这个事儿，没有人问我，然后我一下子我就真的就。我我根本就叫不上来一个名字，你知道吗？我就到嘴边不知道为什么就，就是就到嘴边一个马字，我就说马，就就我还没等我说完呢，他马上就接一句马导演，我说哦、嗯，他说我们俩熟呀，就开始了，我就整个人我就其实我真的有点惊呆了，你知道吗？我有一刹那的时间，我想过这个问题。我想说，如果他要是揭穿我，我就马上说对不起，我错了，我我我下次不这样了。可是，就是这个完全是没有存在的事情。我们俩这样一来二去的，我他这样就如此生动的、如此真实的反应，让我觉得他真的认识这个人。然后呢，他就在他就开始了说，这个马导演，那个。有做过多少多少戏，然后呢，呃，我呢，我也听说过你这个戏啊，我就听着耳熟啊，我一我你这么一说，我就知道了啊，他当时在拍这个戏的时候啊，我还跟他喝过酒，就这样，然后就说这个导演这马导演多么,多么多么多么厉害，然后呢，我跟他呢有特别的要好，那证明怎么就他言外之意就是啥呀、啊，他也特别厉害，然后呢。我在看他其他同事的眼神，全部望向他，是那种比较仰慕的眼神的那种目光。我一下子，你知道吗？我就轻松了，我就有点恍然大悟，就是其实你老觉得你自己在演一场大戏，其实殊不知可能是你只是这一场大戏中的一个搭词儿的，就是你觉得你在演戏，其实大家都在演戏。这个圈子所有人都在营销自己，我们其实都一样，只不过方法不一样。哎呀，我就亲眼看过一个演员，呃，我们是在一个酒店定妆嘛，定妆的酒店旁边是有一个很好的一个酒店，就是一线演员才会住的那种酒店。然后我们在定妆的时候，我就看他发了一个朋友圈，他就写今天。今天也是什么打工的一天，然后定位就是我们旁边那个高档酒店。说不知道的，就会觉得他在里面工作呀。那他在那个里面工作，他一定就很厉害呀，特别夸张。一开始我都不能理解。然后还有一个女演员，就是哎，我今天好忙啊，我上午呃就是定了什么一个妆，然后我下午我又拍了一下午，然后又到另外一个组又定了一个妆，哎呀，还有两个戏给推了，真的就这样写，就是恨不得告诉你，好多人都想要跟我约戏啊什么的，但是有时候你想起来，就他符合他那种特征的人，你一下就可以想到他，因为他经常在你的朋友圈出现。经常在你的眼前出现，这个行业就是这样，而且不只是演员。像我说朋友圈这个事儿，不是演员才做，制片你以为制片就不做吗？制片天天晒的是什么？就是自己的项目书，跟企业家的合照，雪茄，豪车。他要证明的就是我有这个实力去拉拢资金，去整合人脉。就大家都是这样的。其实啊。就是可能我们这个圈子，就是需要你去尽可能的让大家短时间的记住你这么一个前提，所以会会很夸张。但是你仔细想想，各行各业其实都是这样的，就是大家都在展示自己，把自己最好的
0: 一面拿出来，去美化自己，不是吗？看清了，大家其实都在或多或少的编织谎言，乔乔就更没有了心理负担。他也学着在没活的时候发上周拍戏的朋友圈，证明自己很忙。直到导演想要体型丰满的女演员，他就在试戏前临时往内衣里塞卫生纸。但乔乔偶尔开始怀疑，这还是自己想要的吗
1: ？就是，我发现我一天想的都是这些事儿。但我以前想的，我每天想的都是专业的事情，我每天都在琢磨我演戏的事情。但不知道什么时候，就变成了这些人情啊，这些什么翻位啊，这种乱七八糟的事情，就成了我占据了我大部分的那个思考的时间。而且，大家都只留于表面，所有人都再也没有说：“哎，你那块点的不错，哎，那块我再提一点什么的。”这种演戏的东西，都在琢磨怎么着能够有一个机会。就变成了讨论这件事情，我就会很难过，就是很，嗯，就觉得自己可能不太适合当演员，嗯，跟我想的不一样，这个职业不一样，因为你总是处于那个环境，你只要是一碰到这个边边圆圆的人，你知道碰到这个边儿，就都是假的，你老是在这个环境里，然后而且你每一次去。编造一些故事啊什么的，你很耗你的精神的，很累。有时候我虽然很爱这个工作，但是我又会觉得很累，我就会想换换脑子，我就去做一些别的职业
0: 。乔乔不喜欢这个造假成风的圈子，但又不想完全离开。直到今天，乔乔单凭演戏获得的收入也无法支撑起他的,的生活。他接的角色也还没有跳出小成本网剧和网络大电影的剧本，但他还在继续搭建符合剧本要求的各种假人设，希望有朝一日能接到一出好戏。但这一天何时会来，乔乔自己也没有答案。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播哲。本期节目由佳文制作，声音设计桑泉，婚姻桑泉，实习生是雨涵。感谢你的收听，咱们下期再见。